¿Qué viene a tu mente cuando piensas en la palabra reposo? Descanso, ¿cierto? Déjate, déjate, doy algunas ideas. Vacaciones en la playa, recostado en una, en una hamaca bajo la sombra de una palmera y con una piña colada a tu lado. Suena bien, ¿cierto? Como definición de reposo. O tal vez piensas en llegar a tu casa después de un día arduo, de mucho trabajo, te quitas los zapatos, te recuestas en tu sillón favorito, con los pies extendidos y viendo tu programa de televisión favorita. Eso también suena como una buena idea de día de reposo, ¿cierto? O de reposo. Tal vez si eres mamá de hijos pequeños, como es el caso de mi esposa, piensas en el día de reposo como un día sin hijos. Un día donde tal vez te vas al salón de belleza, te dejas hacer un manicure, un pedicure, un masaje facial, mientras te ponen música relajante. Y tal vez esa suena más como una mejor idea de un día de reposo si eres madre de hijos pequeños. O tal vez si eres muy devoto a las cosas de Dios, para ti un día de reposo es tal vez un día como hoy, en donde te paraste muy temprano anticipando tus tareas, tus compromisos con la vida de la iglesia, llegaste temprano para orar, llegaste y después de orar te tomaste un café esperando el momento de la alabanza y cantaste con júbilo, con gozo, te gozaste en las canciones de adoración a Dios y ahorita mismo estás anticipando la exposición de la palabra. Y tal vez esa es la idea de algunos como una buena idea de reposo, como una buena definición de reposo. Y cada uno de nosotros, ¿cierto? Tenemos una idea diferente de lo que sería un día de reposo o la definición de la palabra reposo. Y nada malo, seguramente, en la mayoría de las que ustedes me pudieran compartir. Nada malo siempre y cuando estemos conscientes de que ninguna de nuestras ideas es la descripción perfecta del reposo que el ser humano debe estar buscando y que solamente podemos encontrar en la persona de Dios. Ninguna, ni siquiera todas juntas, son suficientes para igualarse o siquiera compararse a la definición de reposo que Dios nos da en su palabra. Iglesia, nuestro texto esta mañana trata sobre esta idea del reposo que Dios ofrece a los que escuchan su voz. Un reposo que excede en satisfacción cualquier idea humana sobre el reposo y que trae verdadera satisfacción al que lo encuentra. Voy a volver a repetir la frase. Un reposo que excede cualquier idea en donde podamos pensar que vamos a encontrar satisfacción sobre la idea del reposo, porque en ella hay verdadera satisfacción al que lo encuentra. Mi mensaje, Iglesia, esta mañana tiene el siguiente título. Encuentra reposo en el Evangelio del sumo sacerdote Jesús. Es más como una ordenanza el título. Encuentra reposo en el Evangelio del sumo sacerdote Jesús. 
Y te darás cuenta mientras avanzamos en capítulo 4 del libro de Hebreos esta mañana y profundicemos en este tema que venimos arrastrando. Por cierto, si estás poniendo atención a los mensajes pasados, es un tema que venimos arrastrando desde la semana pasada. No es algo nuevo en nuestra serie de Hebreos. Este tema del reposo que no alcanzó, ¿recuerdas? El pueblo de Israel que salió de Egipto, ¿por qué? ¿Por falta de qué? De fe. Por su incredulidad, por su desobediencia. Dios quiere, iglesia, esta mañana que entendamos que esta promesa del reposo que Él reveló al pueblo de Israel sigue estando vigente hasta nuestros días. ¿Con qué, ¿Con qué esperanza? Con la esperanza de que, que la queramos hacer nuestra. Cuando hablamos de promesas, muchas veces las tomamos muy a la ligera. Bueno, en este, este es un tipo de promesa que vemos en la palabra de Dios que no podemos tomar a la ligera. Es el tipo de promesa que si te la pierdes, que si no la atesoras, que si no la haces tuya, entonces estás en serios problemas. Este tipo de promesa que según la perspectiva de reposo de Dios quiere que adoptemos y que al hacerlo abandonemos cualquier idea que venga de nuestras mentes humanas respecto a cómo encontrar verdadero reposo. Así que acompáñame nuevamente a leer versículos 1 al 5, donde encontraremos esta exhortación del primer subénfasis de nuestro texto esta mañana. La primera exhortación que nos dice que temas a Dios, teme a Dios, no perezcas por falta de fe, porque si lo haces no entrarás en su reposo. Teme a Dios, no perezcas por falta de fe o no entrarás en en su reposo, acompáñame a leer nuevamente esos pasajes, versículos 1 al 5 del capítulo 4 del libro de Hebreos. Dice, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes perezca, parezca, perdón, no haberlo alcanzado, porque en verdad... A nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez, en este pasaje, no entrarán en mi reposo. A todos nos ha pasado, ¿cierto? Que vemos alguna oferta en el súper, en tu lugar de compras favorito. Y vemos algo que en verdad nos interesa, o que decimos que nos interesa, pero... Dejamos pasar la oportunidad de comprarlo. Sabemos que está de oferta, sabemos que no lo vamos a volver a encontrar a ese precio, pero como que procrastinamos, como que dudamos, como que ah, después seguramente durará la oferta. Y cuando menos nos damos cuenta, ¿qué pasó? Se ha ido la oferta. Ahora nos tocará pagar el precio más alto por no haber aprovechado esta oferta cuando podíamos hacerlo y tal vez teníamos el dinero para hacerlo. Lo mismo sucede, iglesia, con la oferta de reposo que Dios nos da en el Evangelio de su Hijo. Esta oferta, para que sepas, es una oferta que tiene fecha de expiración. 
Y expira de dos formas, el día que mueres o cuando Cristo regrese. Esa es la fecha de expiración de la oferta de reposo que Dios tiene para ti esta mañana. Y expira el día que mueres o cuando Cristo regrese. Muchas personas piensan que pueden elegir cuándo en verdad rendir sus vidas a Dios. Y en eso son presunciosos del tiempo que tienen para aprovechar la oferta. Y a veces no te lo dicen con palabras, pero te lo dejan ver en su actitud, en sus formas, en, en el trato que le dan a la oferta. Y, y, y tienen esta idea preconcebida de, habrá tiempo, ahorita voy a gozar mi vida, voy a gozar mi pecado, voy a gozar las cosas que Dios dice que no le agradan tanto de la forma en la que vivo mi vida y ya habrá tiempo. Ya, ya al rato estaré metido ahí con los aleluya. ¿No? Y piensan eso y se engañan de pensar que les va a dar tiempo. Se engañan de pensar que, que va a llegar ese momento en donde ahora sí se van a poner a cuentas con Dios, en donde, en donde ahora sí van a aprovechar la oferta de descanso de la cual han estado escuchando, pero que han querido ignorar por su corazón, incrédulo, en desobediencia. Y el autor de los hebreos iglesia quiere advertirnos de pensar así y es por eso que llama a su audiencia original y a nosotros esta mañana a temer a Dios. El autor de los hebreos está siendo muy intencional en su declaración, en su exhortación, en su advertencia, teme a Dios para así no perecer por falta de una fe genuina y como consecuencia no entrar en la oferta de reposo que Dios te da Hoy, que también fue un énfasis del texto de la semana pasada, hoy, no seas presuncioso de que mañana viene, de que mañana llegará, hoy, eso es lo que alcanzo yo a ver en el texto, no sé tú, pero es un, es un llamado de urgencia, todo el tiempo el autor de los hebreos nos, está, nos ha estado llamando a la urgencia, no sé si has empezado a, a sentir la urgencia de la carta, el autor nos está haciendo un llamado de alerta, de, de no descuides estas cosas, de escucha su voz, de no seas negligente a escuchar la palabra. Dice, por tanto, por tanto, ese por tanto lo tenemos que tomar a la luz de todo lo que también ya se, se ha venido diciendo, ¿recuerdas? Ha estado hablando de Israel y de cómo no entraron en su reposo. ¿Por qué? Por desobediencia, por incredulidad. Y cómo Dios les juró que no entrarían en su reposo. En su ira. Entonces cuando hablas de la ira de Dios. El autor de los hebreos. Quiere que estés consciente. De tu necesidad de correr a la palabra de Dios. De hacer caso a la advertencia de Dios. Porque de lo contrario. Si desechamos la advertencia. Si desechamos su voz. Entonces lo único que nos queda. Es la ira. Y el autor de los hebreos no quiere eso. Dios no quiere eso. Dice por tanto temamos. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezca no haberla alcanzado. ¿Te das cuenta? Hay fecha de expiración. Mientras permanece, aprovecha la oferta, pero va a llegar un día en que se acabó la oferta y no va a haber vuelta atrás. Dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como también a ellos... Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Entonces, aquí está el secreto. 
No se trata de decirle a los demás, hey, por ahí escuché en el supermercado que hay una buena oferta y pensar que porque anuncias la buena oferta, porque estás enterado de la buena oferta, es suficiente para que la hagas tuya, ¿cierto? Pero muchas veces así van muchos con la fe en Cristo, con las cosas de las buenas nuevas del Evangelio, de la gracia de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Tenemos conocimiento de esas buenas ofertas que Dios nos da en su Palabra de la mejor oferta en la persona de su hijo para encontrar descanso, reposo, salvación y hasta la anunciamos a otros. Pero a veces nosotros mismos no hemos aprovechado la oferta y eso les va a pasar a muchos, ¿sabes? Todos estamos familiarizados con el texto de Mateo 7.21. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos esto y aquello y lo otro y nos sentamos dos horas a escuchar un sermón y hasta le dimos dinero a la iglesia y hasta fuimos alguna vez a compartir el evangelio, hicimos esto y aquello y qué les dirá nuestro Señor Jesucristo, apártate de mí, nunca tomaste la oferta, se acabó el tiempo de la oferta, ha expirado, ahora tienes que rendir cuentas, no hay vuelta atrás, ya no hay una segunda oportunidad. Son palabras muy fuertes, ¿cierto? Pero la palabra dice, Cristo dice, cuando explica eso, muchos me dirán aquel día, son muchos. No pienses que son los pocos. Y, y algo interesante de, de, esa, de ese texto es que no le está hablando al ateo que está allá afuera diciendo que Dios no existe. Le está hablando a aquellos que piensan y creen que Dios existe y aún se sentaban en las sillas de las iglesias. Pero vivían engañados de pensar que habían aprovechado la oferta de reposo que Dios nos dio en su Hijo Jesucristo. Y tal vez ese eres tú esta mañana. Y el texto, no yo, y Dios, no yo, quiere que sientas el peso del peligro en el que estás si estás parado ahí porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las nuevas las buenas nuevas como también a ellos me encanta ¿qué decimos que es el evangelio? las buenas nuevas esto no es algo que empezó en la época de Cristo Aquí dice que se les anunció a quién, a ellos, a los israelitas, a los que salieron de Egipto. Se les anunció las buenas nuevas, que la salvación era por la fe. Siempre ha sido por la fe, no es que, no es que hubo plan B con Cristo y ahora va a ser por fe, antes era por obras, no, todo el tiempo fue por fe. Abraham por fe fue justificado delante de Dios. Siempre ha sido la fe la que salva iglesia esas son las buenas nuevas que no es por obras para que nadie se gloríe y lo vamos a ver más adelante del texto el texto es claro en esa dirección dice pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron entonces hay un sentido del que la oyeron pero no la oyeron ¿Cuándo podemos decir que la palabra ha sido oída por, la, por una persona o por mi persona cuando la fe la acompaña, 
¿Y qué es la fe? Y la esperanza de lo que no se ve. Y cuando hay una certeza y una esperanza, estamos hablando de que hay una convicción. ¿Esa convicción a dónde me va a llevar? A la obediencia. A dar pasos de fe. No puedo decir que tengo fe. No puedo decir que, que si cruzamos una soga entre el edificio más alto que tengamos de este lado de Tlalpan y el otro edificio que tengamos más alto del otro lado de Tlalpan y hay alguna persona de esos que, que hacen balance con las sogas, ¿cómo se llaman? Equilibristas. Y, y decimos, le echamos porras y decimos, tenemos mucha fe en que tú vas a cruzar Tlalpan en esa soga y en el momento que nos diga, ven, súbete a mis hombros porque voy a cruzarla pero contigo, entonces nos echemos para atrás. Ahí se nos acabó la fe. El que en verdad tiene fe va a hacer valer sus palabras y se va a subir en los hombros de ese equilibrista. Es la misma idea con Dios. No se trata nada más de oír de Jesús, se trata de seguir a Jesús. Se trata de seguir en sus pasos. Se trata de humillarme ante Él y considerarlo no nada más mi Salvador, sino el Señor de mi vida. El que ahora dicta cómo voy a caminar esta vida que ahora dicta la agenda de vida que ahora dicta mis, mis prioridades de vida eso significa fe que ya no me pertenezco yo le pertenezco a otro y ese es el llamado del autor de los hebreos porque los que hemos creído estamos en ese reposo tal como él ha dicho como juré mi ira no entrará en mi reposo entonces los que en verdad han creído esta mañana escúchame bien si tú en verdad has creído esta mañana la Biblia dice que tú ya entraste en el reposo de Dios. Hay un sentido en el que el reposo será completamente experimentado, por decirlo así, en la gloria venidera, cuando estemos en esos nuevos cielos y en esa nueva tierra. Pero hay otro sentido en el que ya podemos comenzar a experimentar elementos de este reposo. Ya tenemos un anticipo del reposo que Dios ha otorgado a aquellos que son de la fe. De forma que debería haber un cierto tipo de gozo en tu corazón por haber obtenido la gran oferta, si en verdad la has obtenido. Pero Dios tiene la otra parte. Si no, si no has creído, no has entrado en su reposo y Él ha jurado en su vida que no entrarás en su reposo. ¿Por qué? ¿Por qué está jurando en su ira? Porque ya te dio el elemento para entrar en el reposo. ¿Y por qué va a haber ira? Primeramente por tu pecado, pero también porque estás desechando la llave al reposo, que es la fe. Muchas veces queremos tomar muy inocente que cuando alguien no cree, ¿cierto? No, él, él no cree, pero, pero es muy moral, es una persona que buena onda, pero no cree. Como si eso fuera el menor de sus problemas, cuando ese es el mayor de los problemas. Ese es el mayor de tus problemas esta mañana. Si piensas que ahí tienes otras dudas que son más relevantes, no vivas engañado. La Biblia dice que tu mayor problema es la duda de la falta de fe. Y por ello no vas a entrar en el reposo que Dios promete a los que han creído. Y que no solo promete, sino que ya ha dado en alguna medida. Porque en verdad tienen la esperanza en las cosas que no ven. Pero que si Dios promete, sabemos y tenemos la garantía que están ahí. 
Y luego aquí me encanta, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras, y otra vez en ese pasaje no entrarán en mi reposo. En este pasaje no entrarán en mi reposo. ¿En dónde, en dónde se escribió eso de, de que descansó de sus obras en el séptimo día? ¿Recuerdas en qué libro es eso? En Génesis. ¿Te podrías imaginar que Dios iba a usar un pasaje del libro de Génesis que muchas veces es mal interpretado para hacer alusión al reposo del cual quiere que, que nos hagamos poseedores tú y yo esta mañana? Y muchos, pensan, muchos piensan que Dios descansó en Génesis porque se cansó. No tiene nada que ver con esa idea. ¿Qué significa que Dios descansó en el séptimo día? Significa que Dios contempló su creación y, se, y encontró satisfacción en ella Es como si Dios hubiera dado un paso atrás Contemplara su creación Y encontrara plena satisfacción en ella Eso significa que Dios reposó el séptimo día En otras palabras si, si el autor de los hebreos Quiere hacer una conexión con el reposo Que Dios encontró con el, Y con el reposo que nosotros debemos estar encontrando en él Entonces de qué está hablando De la misma idea de que encontremos total y plena satisfacción en la persona de Dios. No en las cosas de este mundo, sino el que, en el que creó este mundo. Ese es el tipo de reposo que tú y yo deberíamos estar anhelando esta mañana. Esa es una mejor idea que las ideas que te di al inicio del mensaje. Total y plena satisfacción contemplando a Dios y su gloria. ¿Te, te gusta la idea? ¿Te atrae la idea? Esperemos que sí, si eres de la fe. Y otra vez no entrarán en mi reposo. ¿Por qué el énfasis? ¿Te acuerdas en, 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 el, en la serie de Levítico? Había mucha repetición, ¿cierto? ¿Y qué decíamos de esa repetición? Era muy importante, ¿cierto? Dios, Dios no quería... Eh, no quería que dejar que, o permitir que la posibilidad de que tú y yo olvidáramos esa instrucción o en este caso el pueblo de Israel bueno lo mismo aquí vemos repetición no entrará en mi reposo no entrará en mi reposo yo juré en mi ira ¿por qué? ¿por qué no lo dice Dios? porque es un Dios malo todo lo contrario nos está diciendo no quiero que esto suceda por eso mejor lo otro no quiero que llegues a este lugar por eso mejor párate en este otro lugar por, Dios nos está rogando que entremos en su reposo al decirnos que no entraremos en su reposo si desobedecemos y si no escuchamos su voz Dios te está suplicando ¿lo puedes creer? pero te está suplicando en sus términos también tenemos que aclarar con fecha de expiración si no escuchas su voz esta mañana es un Dios amoroso y misericordioso, no lo pierdas de vista, aunque ahí menciona la palabra ira, la ira es para los que no vienen en sus términos y no escuchan su súplica. No va a haber segunda oportunidad en aquel día. Dios quiere que escuches hoy, porque es hoy cuando te ha dado la oportunidad de escuchar. Aprovecha la oferta. Amén. Así que unas preguntas de aplicación, ¿es real 
tu reposo esta mañana, es real tu fe esta mañana. Es evidente ante los, ante lo que los, ante los que te rodean que son de la fe en Jesús. No ante tus familiares incrédulos, aguas, porque a nuestros familiares incrédulos o conocidos incrédulos los podemos engañar bien fácil de que somos de la fe. ¿Sabes a quién te va a costar más trabajo engañar de que eres de la fe? A una iglesia sana, bíblica, que proclama y vive esa fe. Es con, es con ellos con quien tienes que probar que eres de la fe y que tienes ese tipo de reposo. Y si tu respuesta es que, es que no, que no es evidente esa fe, ¿qué te hace sentir tan seguro de tu confesión de fe si es que dices creer en Jesús? ¿Encuentras satisfacción total en Dios de la misma forma que en, los, en lo que Él los modeló de encontrar satisfacción en su creación? O sea, ¿Él es tu más grande satisfacción como lo fue su creación cuando terminó todo en el séptimo día? ¿Encontró satisfacción de haberlo creado todo? No, no que adoró la creación, tenemos que tener cuidado. Encontró satisfacción en las obras de sus manos. Y si la respuesta es que no, ¿qué te asegura? Que en verdad tienes la fe de aquellos que han entrado en el reposo que nos escribe el autor de los hebreos esta mañana. Y les decía, tal vez mucho del problema para algunos de no tener la fe que trae verdadero reposo es debido a esto que les falta y que dice en el segundo subénfasis de nuestro texto esta mañana y que veremos en la siguiente sección, versículos 6 al 10, que dice esto, oye a Dios, reposa de tus obras, no endurezcas tu corazón, oye a Dios, reposa de tus obras, no endurezcas tu corazón, vamos a leer versículos 6 al 10, dice por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él y aquellos a quienes este y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia Dios otra vez fija un día hoy diciendo por medio de David después de mucho tiempo como se ha dicho antes si ustedes oyen hoy su voz no endurezcan sus corazones porque si Josué les hubiera dado reposo Dios no habría hablado no habría hablado de otro día después de ese queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios pues él pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Me encanta, iglesia, tratar de encontrar la salvación por tus obras resulta en una labor fatigante y frustrante al mismo tiempo. Fatigante y frustrante por si no te has dado cuenta. Sin embargo, a los hombres... Les gusta la fatiga, la fatiga y la frustración, ¿sabes? Es por eso que te, la mayoría de las religiones del mundo se trata de eso, salvación por obras. Les encanta sufrir a los hombres, vivir fatigados y frustrados. ¿Por qué? Porque viven en religiones centradas en las obras para obtener el favor de Dios. Y seamos honestos, ¿quién puede encontrar descanso en una labor así? ¿Cuánto es suficiente? Vamos a hacer nuestra pregunta. ¿Cuánto es suficiente para ser acepto? ¿Cómo medir lo bueno de mi obra? ¿Cuánto más es bueno y cuánto más es suficiente? Son las preguntas que te tendrías que hacer si vives una religión de salvación por obras. Y, y seamos honestos, solo un corazón endurecido a las cosas de Dios tratará de dar respuesta a estas preguntas. 
Pero un corazón que se humilla y entiende su incapacidad de salvarse por sus propios méritos reposa de sus obras como veremos en el texto. El llamado es a reposar de tus obras, escúchalo bien, pon mucha atención, versículo 6 nuevamente, por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, o sea, ¿en qué, de qué, ¿cuál es el él del texto? El reposo, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su, de su desobediencia, ¿ok? entonces el autor de los hebreos te está advirtiendo de tener desobediencia a la fe, dice Dios otra vez fija un día, ¿Y cuál es ese día? Hoy, dice el texto, diciendo, por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Entonces, la exhortación es a no endurecer tu corazón, ¿ok? No endurezcas tu corazón, sino más bien, escucha lo que tienes que hacer. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día, Después de ese, Entonces, está usando a Josué, ¿recuerdas? Moisés no entró a, a la tierra prometida, ¿quién sí entró? Josué, a él le, 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 le cedió la estafeta, la, la batuta para continuar liderando al pueblo de Israel y él sí entró al supuesto reposo de Israel, la realidad es esta, ¿que Israel encontró verdadero reposo en la tierra de Canaán? No, no, ¿encontraron verdadera satisfacción en Dios? No, pecaron pecaron y de peores formas que los pueblos paganos que los rodeaban no encontraron el verdadero reposo al que Dios se refería sin importar que recibieron la ley sin importar que recibieron la ley levítica sin importar que recibieron los diez mandamientos nada de eso les sirvió el propósito de encontrar verdadera y plena satisfacción en Dios entonces él no pudo haber sido el ejemplo de descanso, él y su comitiva que entró a la tierra de Canaán, ni las generaciones que les vinieron después. Y se queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Entonces, todavía hablemos de reposo porque todavía nadie lo ha alcanzado, está diciendo el autor de los hebreos. Y luego nos dice, pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Ahí está. ¿Quieres, ¿Quieres una prueba de que alguien ha entrado en el reposo de Dios? ¿Qué nos dice el autor de los hebreos? ¿Qué es esa prueba? Lo dice en el último versículo. ¿Qué me lo puede decir en voz alta? Sí, la fe, pero ¿cómo se ve esa fe? En obediencia, pero ¿qué tipo de obediencia? No lo dice el texto, no nada más lo tienes que leer. Versículo 10. Descansando también de sus obras Amén, ¿quién lo dijo? Amén Esta Biblia es tuya, es nuevecita Es una Biblia temática Para que pongamos más atención, amén Tenemos que leer cuando nos dicen leer Ahí está la respuesta Tengo que descansar de mis obras Y eso significa que he entrado en el reposo de Dios En otras palabras, salvación no por obras sino salvación que trae descanso en la obra que Dios ha hecho para mi vida, en la obra del Hijo. Cuando tú veas a alguien afanado en las obras de la ley, cuando tú veas a alguien afanado en hacer esto y aquello para estar bien con Dios, esa persona no ha entrado en el reposo de Dios. Con eso no estamos diciendo que el cristiano no obra, cuidado, 
Ahí está la trampa de la religión falsa. Si hay mucho que obrar, sino porque Cristo dijo y darán mucho fruto. Por esto sabrán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Entonces, la obra del amor la debo estar mostrando de alguna forma y entonces también me veo como un discípulo de Jesús. Pero vamos a hacer eso aún en medio de, de una actitud de descanso, de poder decir cuando yo falle en amar a alguien como yo debía amarlo, mi confianza sigue estando en el Evangelio de Cristo en las buenas nuevas de esa oferta que Dios me dio en la persona de Cristo y no me voy a frustrar, más bien lo voy a volver a intentar sabiendo que ya he sido acepto delante de los ojos de Dios no por mis méritos, no porque amé mejor que ayer sino porque Cristo me amó, sino porque Cristo ya lo hizo todo en Cristo el Padre encuentra verdadera satisfacción Él es mi Hijo amado en quien encuentro ¿qué? complacencia y yo a través de los méritos del Hijo también el Padre encuentra complacencia en mí ¿por, ¿por qué? porque fui muy bueno porque pude amar mejor por la fe en el Hijo en eso está mi descanso ahora puedo servir sin tratar de probarle nada a nadie, porque de todos modos no hubiera podido hacerlo, ni mucho menos a Dios. Ahora descanso en la obra del Hijo, ahora sirvo con gozo, con un amor genuino, no porque quiero obtener tu favor, no porque quiero que me admires, no porque quiero que, 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 que me veas como tu gran ejemplo de fe, sino porque Dios ya me amó. Y ya soy acepto delante de Él por los méritos del Hijo. No tengo que hacer nada, no tengo que levantar ni un dedo. Cristo ya levantó los brazos en forma de cruz por mis pecados. Ahora yo descanso de tratar de ganar el favor de Dios por mis obras. Por algo bueno que yo pueda hacer o vaya a hacer o esté haciendo o haya hecho. Amén. Entonces iglesia ese es el descanso, solo un corazón endurecido a las cosas de Dios tratará de dar respuestas al tipo de cosas que tenemos que hacer. Pero un corazón agradecido que ya ha entrado en el reposo, lo único que va a hacer es humillarse y recibir el tesoro de la salvación, el regalo de la vida eterna en el Hijo y eso le traerá descanso de tratar de ganar el favor de Dios con sus buenas obras. Amén. Así que la pregunta es ¿dónde estás parado esta mañana con respecto a la salvación? ¿Es esta algo que piensas que puedes ganar según tu desempeño o tus obras? ¿O descansas de tus obras? En verdad, sueltas la toalla y dices, ah, ¿así de fácil era la cosa? Ah, sueltas la escoba, ah, no tenía que barrer, ah, no tenía que trapear, ah, no tenía que leer más páginas de mi Biblia. En verdad, entiendes que tiene que ver con la gracia, un regalo inmerecido. Eso te trae gozo y plena satisfacción en la obra de Cristo que nos trajo salvación. Y si no estás seguro, ¿dónde estás parado? Escúchame bien, el llamado de Dios en la epístola a los hebreos es el siguiente del tercer subénfasis de nuestro texto esta mañana. Esfuérzate, no caigas en la desobediencia a la fe, serás llamado a rendir cuentas. Esfuérzate, no caigas en la desobediencia a la fe, serás llamado a rendir cuentas. Versículo 11. 
Dice, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y del tuétano y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que que dar cuentas iglesia cuando la palabra nos exhorta a esforzarnos muchas de las veces en el texto tiene que ver con los frutos que nacen de aquel que posee la fe auténtica muchas de las veces pero en este caso de lo que acabamos de leer en esta sección el énfasis es en esforzarnos en escudriñar la palabra que trae vida esforzarnos en no caer en la desobediencia a la fe en Jesús que trae descanso a nuestra alma el autor iglesia de los hebreos está exhortando a su audiencia original y a nosotros a que encontremos descanso en la verdad de la palabra que nos ha sido revelada en donde encontramos a la palabra viva y encarnada que es Cristo Jesús y a su vez dejemos que la palabra juzgue nuestro ser ¿Para que qué? Para que podamos encontrar bancarrota espiritual y entonces de manera natural nuestra inclinación sea a que vayamos a la obediencia, a la fe y encontremos descanso en la obra de Cristo. Las dos cosas tienen que hacer la palabra, llevarte a una bancarrota espiritual, mostrarte que no puedes, que no es en tus fuerzas y que aunque después es lo suficiente, no es suficiente para alcanzar el estándar que Dios quiere para poder entrar a su presencia. Y entonces digas, me rindo, bancarrota espiritual. ¿Dónde firmo bancarrota espiritual? Y entonces ese estado de bancarrota espiritual te lleve a buscar ayuda correcta, idónea. ¿En dónde? En donde hay abundancia. En donde hay verdadero perdón, verdadera justificación, verdadera reconciliación y paz con Dios. ¿A través de qué? De la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo que quiere el autor de los Hebreos. te está exhortando a que encuentres descanso en la obra de Cristo, la obra que nos ha sido revelada para que dejemos que la palabra te juzgue y de manera natural vengas a Jesús. No, no, no te saca de, de onda, a mí me sacó de onda en un inicio así de que a ver, espérate, dice porque la palabra de Dios, o sea, Dice, por tanto, esforcémonos para entrar en ese reposo, ¿no? Y uno piensa, esforcémonos, ahora sí, arremanguémonos, agarremos otra vez la escoba, el recogedor y pongámonos a trabajar, ¿cierto? Esa puede ser la inclinación de muchos, ¿no? Porque salvación por obras. O sea, como si ya se nos hubiera olvidado todo lo que ya dijo el autor de los hebreos. ¿Está hablando de salvación por obras? <risa> Dice, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. ¿No era eso lo que estaba tratando Israel de ganar a Dios, el favor de Dios por sus obras? por cumplir las demandas de la ley, por engañarse de pensar que las cumplían, por cierto, no porque sí hayan podido. Entonces, ¿de qué esfuerzo está hablando? Transiciona a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Esfuérzate en qué? En escudriñar ese libro, en encontrar las verdades escritas en ese libro, en creerlas y en hacerlas tuyas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. En unas palabras, te va a cortar, te va a doler, no te va a gustar. La fe cristiana no es cómoda, por cierto, 
flash news, no es cómoda. Si vienes aquí porque te dijeron que, que aquí vas a encontrar tu mejor vida y, y tu más grande tesoro, sí es verdad en parte y no. O sí, pero no a tu manera. Es incómoda la palabra de Dios, es molesta, fastidia el corazón, pero es bueno para el que es de la fe. Y así lo vamos a ver siempre. Es bueno, es lo mejor, es lo que necesito. Es lo que Dios tenía preparado para mí. ¿Por qué? Porque Él me ama, porque Él me quiere limpiar, porque Él ve cosas malas en mí que no representan el Evangelio de su Hijo y el reino al que Él me ha llamado, que es un reino de luz, un reino de paz, un reino donde hay justicia, un reino donde el pecado no puede morar más. Es cortante como una espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los suétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Va a sacar toda la podredumbre que hay en mí. Me va a mostrar quién es Omar en verdad. No, no el Omar que quiero proyectar, sino el Omar que soy. Y cuánto trabajo aún necesito para parecerme a Jesús. Dice, hay cosas, dice, no hay cosa creada, pero no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Te das cuenta? Lo, lo sella con esta idea de tenemos que rendir cuentas y la esperanza es que estés rindiendo cuentas ya presente ¿por qué? porque escudriñas la palabra y le dices Dios perdóname no había visto esto en mí perdóname tienes razón así de depravado puedo llegar a ser así de incrédulo puedo llegar a ser así de falto de fe así de falto de amor así de falto de esperanza y entonces estamos rindiendo cuentas a Dios y Él nos perdona y nos da gracia y nos dice, ah, qué bueno que lo ves, ahora ven a Cristo, ahora refúgiate en Él, ahora contempla a Cristo, ahora se ha transformado a través de la obra de Cristo. Pero para los que no escudrían la palabra, no se están esforzando y revelan que no son de la fe. Y como consecuencia también vas a rendir cuentas, no pienses que no, pero ya no va a haber esperanza. Vas, vas a rendir cuentas para juicio, vas a rendir cuentas para destrucción. Para desolación El autor de los hebreos no quiere eso Dios no quiere eso Y por eso nos reveló esto Así que la aplicación de esta sección es esta Te estás esforzando a someterte al ministerio de la palabra En verdad es este libro tu libro O hay otras cosas que son tu prioridad Escuchas la palabra en sus diferentes contextos En las que ésta se proclama La predicación es una de ellas ya, ya es un buen comienzo, pero no es suficiente. Reuniones de hombres, ¿cómo vas con ello? Somos una iglesia que tiene otros ministerios, no solo el ministerio de la palabra expuesta por una hora los domingos. Ahí también escuchan palabra, ahí también se exhortan a la luz de la palabra, ahí también leen la palabra, ahí también oran la palabra. ¿Cómo te va con eso? Reuniones de mujeres, reuniones de hombres, la oración congregacional, constantemente oramos a la luz de la palabra. Si alguna vez, si no has podido estar y eres nuevo en las, en, las, en las reuniones de oración congregacional, todo el tiempo estamos orando la palabra. No nos damos el permiso de orar cosas que luego nosotros mismos no, no sabemos explicar. La palabra es el centro y es lo que oramos y es lo que nos recordamos mientras oramos. ¿Cómo vas con eso? Devocionales familiares. Estás constantemente tú mismo forzándote a tener devocionales con tu familia a la luz de la palabra. Devocionales personales. Te estás esforzando 
en ser permeado por la palabra, influenciado por la palabra, es la palabra lo que te motiva, lo que te alienta, lo que te llena, lo, lo que te satisface, lo que te lleva a contemplar a Cristo y su gloria. Te rodeas, escúchame bien, esta es una bien importante que muchas veces descuidamos, te rodeas de aquellos que constantemente están renovando su entendimiento en la palabra. ¿Quién es tu audiencia más concurrente en cuanto a tu comunión? ¿Creyentes o no creyentes? ¿Hermanos maduros en la fe o aquellos que como tú confiesan la palabra pero no viven la palabra tal vez? ¿Son tus amistades más cercanas aquellos que están conscientes de que rendirán cuentas a Dios y que lo están haciendo ya ahorita? ¿Y que la forma en la que lo demuestran es que lo hacen los unos con los otros? ¿También con los hombres? Si a la luz de la palabra estas preguntas, si a la luz de estas preguntas, perdón, llegas a la conclusión de que eres un hombre o mujer de la palabra, si a la luz de estas preguntas consideras que obedeces a la fe de la palabra y no vives en desobediencia, entonces la exhortación final de Dios a través del autor de, del libro de los hebreos, es la del último subpunto de nuestro texto esta mañana, retén la fe. Acércate a Dios por medio del sacerdocio de Jesús, recibe misericordia y haya gracia para la ayuda oportuna. Retén la fe, así de simple. Y eso lo vemos en los últimos tres versículos, vamos a leerlo iglesia, ya para terminar. Entiendo pues, perdón, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado, por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna Me atrevo a decir que no existe persona hacia la que tendrían más temor mis hijos de acercarse cuando hicieron lo malo que a sus padres. Y de la misma manera me atrevo a decir que no existe persona con la que mis hijos se acercarían con más confianza que a sus padres. Las dos son verdad al mismo tiempo, parece una paradoja, porque las dos son verdad. Las dos son verdad al mismo tiempo por contradictorias que parezcan y la razón por la que puede ser verdad al mismo tiempo es porque mis hijos de antemano saben que no importa lo que hagan o hayan hecho, sus padres siempre los amarán y les mostrarán misericordia. No por lo que hicieron sino por la relación que tenemos. Ellos lo único que necesitan es recordar esta verdad y esta será suficiente para que vengan con confianza a buscar ayuda en medio de cualquier temor o lucha por el que estén pasando. Amén. Y si eres padre, tú entiendes estas cosas. Y si eres hijo también, con tus padres. Y eso es lo que nos está diciendo aquí al final. ¿Cómo es que vamos a retener la fe? Si eres de la fe, recordando estas cosas que tenemos un sumo sacerdote y que nos podemos acercar a Dios por medio 
de su sacerdocio. Aquí es donde tienes que traer a la atención y volver a recordar todo lo que vimos en, en la serie de Levítico. ¿Cuál era la función del sumo sacerdote? Ofrecer un sacrificio. Año con año ofrecía un, ofrecía un sacrificio. Primeramente por sus propios pecados, después por los pecados del pueblo. Y era de esa forma en la que él podía entrar al lugar santísimo y no caer muerto, ¿cierto? Solo así, una vez al año, ¿qué era lo que estaba pasando en ese proceso? El sacerdote y todo el pueblo estaban comprando un año más de retención de ira. Estaban comprando un, un año más el no tener que ser fulminados. Por un año más tenían la esperanza del siguiente año. Pero era, lo, era todo lo que estaban haciendo, comprando tiempo. ¿Para qué? Para que la ira de Dios no cayera sobre ellos. ¿Por causa de qué? De su pecado. El sacerdote hacía eso año con año, ofrecía por sus propios pecados, después por los pecados del pueblo y entonces podía tener acceso a la presencia de Dios. Bueno, pues aquí nos dice que lo que tenemos que retener es algo similar pero mejorado. Que teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. ¿Qué trascendía el sumo sacerdote de la ley levítica? Una cortina. Estaba en este espacio y pasaba a otro espacio que separaba el espacio anterior por una cortina. ¿Qué tipo de, qué tipo de sacerdocio es el de Cristo? Él no nada más pasó una cortina, Él trascendió los cielos. Él es un mejor intercesor, un mejor mediador. Él, 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 él accedió a un tabernáculo celestial No uno terrenal, horizontal El horizontal solamente apuntaba al vertical Ese tipo de sumo sacerdote es Dice retengamos nuestra fe ¿En qué? En eso que él hizo En ese ministerio Y luego dice porque tenemos un sumo sacerdote Dice porque no tenemos perdón Un sumo sacerdote que no pueda compadecerse De nuestras flaquezas sino uno que ha sido Tentado en todo como los otros pero sin Pecado en otras palabras no está diciendo El pecado no importa Lo que está diciendo Dios ya Trató con el pecado Dios ya juzgó El sacrificio del hijo Por ti de aquel Que fue clavado en la cruz Y por eso puedes descansar por eso puedes encontrar reposo, porque Dios ya juzgó al culpable, porque así es como trató a su hijo, como un culpable. Y eso te trae descanso. Y eso es lo que quiere que retengas, que Cristo llevó el castigo, que Él recibió la ira y que Él es un mejor intercesor. Y que Él sí fue calificado para ser acepto delante de los ojos de Dios, porque Él no tuvo que ofrecer sacrificio por sí mismo, por su pecado. Y en eso quiere el autor de los hebreos que encontremos nuestra confianza y nuestro reposo en la, en, en la obra de Cristo en la cruz, en su sacrificio expiatorio, donde Él remueve la ira y remueve el pecado y la culpa por el pecado y el castigo por el pecado a través de su sacrificio y a través de su ministerio intercesorio como mediador entre Dios y los hombres. Y por último dice, no hay cosa creada, perdón, Versículo 16, por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Cómo te tienes que acercar a Dios? No con tus obras, 
sino por medio, del, por medio de la gracia que Cristo ofrece a través de su ministerio en esta tierra. La salvación por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Así que de esto vamos a hablar más en la siguiente sección del sacerdocio de Cristo. Por ahorita te quiero dejar con esta parte como una introducción. En la siguiente sección vamos a hablar más de esto. Así que al inicio te pregunté, ¿qué te viene a la mente cuando piensas en la palabra reposo? ¿Cierto? Esa fue la pregunta inicial de nuestro mensaje esta mañana. Y te di algunas ideas y seguramente tú tienes una versión de tu propia idea. La realidad es que nuestra definición de reposo está muy humanizada y es por eso que no importa si hiciéramos una lluvia de ideas esta mañana, no encontraríamos una definición correcta de reposo. Esta se quedaría corta cuando la comparamos con la definición que Dios ya nos dio en su palabra. Así que no importa lo que estés pasando esta mañana, cualquier otra definición de reposo va a fallar y se va a quedar corta y no va a satisfacer tu alma. Mi esperanza... Y a la luz del texto es que todos adoptemos la definición que Dios nos ha dado y que encuentres reposo en el evangelio del sumo sacerdote Jesús. Y entonces sea Él y solo Él tu más grande satisfacción, donde encuentras verdadero descanso y quien apacienta tu alma cuando ésta se encuentra turbada y cargada debido a que el reposo que Él te da es un reposo eterno y todas tus ideas de reposo se quedan cortas, ni siquiera son dignas de ser comparadas con el reposo que Jesús ya nos ha dado, amén. Y que ya puedes comenzar a experimentar esta mañana. Así que, iglesia, vamos a orar para que si ya eres beneficiario de este descanso, entonces te humilles, entres con confianza y te esfuerces haciendo la misma confesión. Él tomó mi lugar, Él intercede por mí. Él es mi única esperanza y yo descanso en su obra. Pero también oremos para que si aún vives turbado, aún no hay descanso, aún no has entendido el evangelio de la gracia de Dios que trae reposo a las almas, entonces vengas a Él y te humilles y te arrepientas y creas hoy y no vivas en incredulidad para que no perezca tu alma. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por el Evangelio de la gracia de Dios. Gracias por tu obra redentora a través de los méritos de Cristo, de ese sumo sacerdote que ascendió a los cielos y que intercedió por los pecadores y que llevó la culpa, que ofreció el sacrificio en su persona para que nosotros no muramos y murió en nuestro lugar. Señor, gracias, porque ese es el tipo de reposo que todos aquí necesitamos, paz con Dios, reconciliación con Dios. Encontrar la plena satisfacción en Dios a través de la obra de Cristo y de su persona. Ayúdanos a contemplarlo a Él, a satisfacernos en Él, a que Él sea nuestro más grande tesoro en la tierra y en quien encontramos descanso. Aquel que dijo, vengan a mí los que están cargados y cansados, yo les daré reposo, yo les daré descanso. Señor, yo ruego que si esta mañana hay alguno presente que entendió tus argumentos en la palabra y que no tiene reposo, Señor, ten misericordia. Muéstrale gracia y misericordia en su necesidad y que pueda encontrar en ti la ayuda oportuna hoy. Padre, yo ruego que la salvación se diga de esta persona esta mañana y que tú te apiades y que la persona responda no en desobediencia, no en endurecimiento de corazón, sino en humildad, en fe y en credulidad. Y los que ya hemos creído, Señor, ayúdanos a esforzarnos y a descansar y seguir descansando en la obra de Cristo. 
para que todas nuestras obras sean con un gozo correcto, con una motivación correcta y con un énfasis correcto en tu gloria y en tu persona. Gracias te damos por este tiempo y por la obra de Cristo en la cruz, porque en Él somos aceptos delante de ti y en Él y solamente en Él encontramos verdadero descanso. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.